0: Vous écoutez RCJ.
1: 50 ans après sa mort, son nom est partout. C'est une figure politique dont l'empreinte dépasse tous les clivages. Comment expliquer la fascination que le général de Gaulle exerce encore aujourd'hui en France Que dit cette fascination de l'État, de la société française Quel lien le général de Gaulle entretenait-il avec la communauté juive de France et avec Israël Le mythe... De Gaulle, c'est le thème du débat de ce soir, pour en parler d'éminents invités et un journaliste, Rudy Saada, à qui je laisse la parole. Merci Rudy.
2: Merci Fabienne Cohen-Salmon en effet. Donc nous démarrons une heure de réflexion, et de débat et donc de questions que vous allez pouvoir poser à nos invités pour comprendre la force du lien qui existait, qui existe encore bien évidemment entre les Français et le général de Gaulle mais aussi rentrer dans les détails de la relation entre le général et la communauté juive de France et Israël aussi. Une relation intéressante, une relation complexe qui est parfois très très loin de cette phrase prononcée annoncé en novembre 67. On évoquera aussi les relations entre De Gaulle et Ben Gurion, des parcours assez finalement proches en tout cas. Pour en parler, donc, nous avons réuni deux plateaux d'experts, crise du coronavirus oblige et mesures sanitaires oblige. Dans un premier temps, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Nau-Dufour. Bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Alors vous êtes historienne, une des plus grandes spécialistes de De Gaulle, anciennement chargée notamment de recherche à la Fondation De Gaulle, conservatrice de la boisserie. Donc à Colombey, à, à l'occasion euh, du 50e anniversaire de sa disparition, vous publiez avec Stéphane Louis, la France pleure de Gaulle, lettre de euh, condoléances après la mort du général. Voilà, c'est aux éditions La Nuit est Bleue. C'est un très bel ouvrage qui euh, regroupe des, des lettres de condoléances des Français euh, qui ont été adressées donc, à Yvonne de Gaulle après la mort du général. Avec nous également Henri Guénaud. Euh, ancien euh, commissaire général au plan, conseiller euh, de Nicolas Sarkozy. Alors vous publiez euh, De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. C'est euh, aux euh, éditions du Rocher. C'est un, un essai euh, politique où euh, vous décrivez finalement euh, le vide politique que le général euh, a laissé euh, ce 9 novembre 1970, le jour de sa disparition. Et puis vous le dites, Henri aujourd'hui, tout parti politique se réclame de De Gaulle. Qu'est-ce qui le rend aussi incontournable 50 ans après sa disparition
3: le fait qu'il ne soit plus là, enfin, vous savez, je, je, Georges Pompidou, le, le, annonçant la mort de De Gaulle aux, aux Français, leur dit, euh, euh, le général De Gaulle est mort, la France est veuve. Et ça fait 50 ans que ce veuvage dure, et je crois qu'il commence à beaucoup peser aux Français. Voilà. C'est tout simple, c'est tout ce qu'a qu incarné de Gaulle. Je ne parle pas d'une doctrine ou d'un catéchisme du gaullisme qui n'a jamais existé, dont le général de Gaulle n'a jamais voulu. Mais, mais ce qu'il a inc incarné dans l'histoire, qui est d'ailleurs l'incarnation d'un très vieux courant... Euh, cours dans la politique et dans l'histoire de France depuis très longtemps, dont il est euh, continuateur, euh, a disparu de la politique française et qu'aujourd'hui face aux, aux crises, aux, à ces moments tragiques euh, qui sont indissociables de, de ce qu'a été euh, le gaullisme comme de ce qu'a été euh, peut-être le bonapartisme auparavant, ou, ou euh, tous ces... Indissociables de tout ce courant qui a cherché à à forger et à maintenir la France envers et contre tout, euh, dans une histoire dont ils étaient tous conscients qu'elle avait une dimension tragique, euh, ce, ce, ce qu'on n'existe plus à un moment oh, qui redevient tragique. On redécouvre la tragédie, puisqu'on avait oublié depuis fondement, vous savez, fondement du mur de Berlin, Tout le monde avait, euh, avait expliqué que l'histoire était finie, euh, qu'elle était plus tragique, que, que la démocratie et le marché allaient euh, désormais régler la vie de l'humanité. Nous redécouvrons que ça n'est pas vrai. Le retour des crises, le retour de tout ce qui ne pouvait soi-disant plus nous arriver, euh, nous fait redécouvrir que les vertus qu'a incarné le général de Gaulle nous euh, manquent aujourd'hui profondément. Voilà, c est, c est, comme les politiciens cherchent toujours à savoir, euh, ce, que, ce que non pas ce qui est bien pour le, pour le pays, mais ce que pensent les gens et ce qu'ils ont envie d'entendre, Bien les politiciens qui, sont, euh, qui disaient jusqu'à présent que tout ce qu'avait fait le général de Gaulle était ringard, démodé, qui ont passé leur temps à le démolir depuis 50 ans, euh, ben redécouvrent que c'est une référence qui peut, au fond, leur servir parce qu'elle rencontre un écho dans la, dans la, dans le, le, la conscience collective ou l'inconscient collectif.
2: Qu'est-ce que le, le mythe de Gaulle en, en 2020 Le
4: mythe de Gaulle, c'est avant tout le mythe que le général de Gaulle a réussi de son vivant à à faire naître et cela très tôt dans son histoire puisque c'est un jeune homme qui est habité par un rêve et ce qui est fascinant dans sa destinée c'est sa capacité à faire valoir ce rêve pour l'ensemble de la nation et je crois que ce que les français regrettent euh, avec la disparition de De Gaulle comme, comme vient de le dire Henri Guénaud c'est la disparition d'un rêve, c'est le rêve d'une France forte, c'est le rêve d'une France qui a su à un moment donné euh, s'élever dans l'histoire et dire non c'est donc cette vision, ce mythe d'une France honorable que de Gaulle a fait valoir à la libération alors que par la suite les historiens ont légèrement nuancé cette présentation mais malgré tout c'est un grand débat mais malgré tout de Gaulle a réussi à rendre leur fierté aux français en, en, en 44 ça c'est fondamental et puis il incarne euh, cette France forte par son président, n'oublions pas que nous sommes un vieux pays avec une longue histoire de Gaulle le savait très bien avec une histoire où la monarchie a joué un rôle important et de Gaulle a réussi cette espèce de miracle constitutionnel avec la Ve République, de faire exister une monarchie républicaine et de l'incarner. Il est la France de la grandeur, des trente glorieuses. Il est euh, celui qui a pu faire croire encore pour quelques décennies aux Français qu'ils étaient... Un grand pays, et c'est tout ça aujourd'hui qui, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, euh, rend les Français nostalgiques.
2: Donc vous rejoignez totalement Henri Guénaud là-dessus. Totalement.
3: Bien, Alors, je je oui. peux rajouter bien quelque sûr. chose. Euh, D'abord, c'est vrai, la chose, ce qui est peut-être de plus important, c'est qu'il a rendu euh, à la France la fierté, fierté qu'elle avait perdue, ou plutôt aux Français la fierté de la France. Ça, c'est très important. Je, je rajouterai sur l'histoire le, le, du rêve, ça vaut d'ailleurs pour de Gaulle, comme pour Napoléon, par exemple. Euh, c est, c est que de Gaulle fait rêver les Français, mais il ne rêve pas la France, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas, ce n'est pas un romantique, hein, C'est pas un personnage romantique, euh, il ne se contente pas de, de, de faire rêver les gens. Il, 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 il essaye de faire tous les jours la France dont il rêve euh, et, et, et à laquelle il fait rêver les, les Français.
2: Alors, Frédéric Nodufour, vous avez dans votre livre exploré en profondeur, euh, à travers donc ses lettres, ses poèmes, mais aussi ses dessins d'enfants euh, envoyés à Yvonne de Gaulle, donc après la disparition du général, ce lien euh, très fort avec, euh, que, que le général entretenait avec les, les, les Français. On se souvient des, euh, des, des mots hein, de Georges Pompidou, vous l'avez rappelé la France est veuve. Et, et dans votre livre, il y a cette lettre de Véronique, hein, 20 ans, qui dit La France est veuve et moi je suis orpheline. Euh, pourquoi êtes-vous parti, notre plus grand homme Comment expliquer ce, ce lien incroyable euh, dans les deux sens aussi parce que de Gaulle ne faisait rien sans avoir les Français derrière lui
4: Oui je crois que c'est un, un, un lien qui, est, euh, qui, a, une, qui a deux côtés et, et, et tous les Français qui écrivent ces lettres pour la plupart d'entre eux mm -hmm. euh, se disent orphelins et ça m'a beaucoup frappé parce que orphelin c'est quand même un mot très fort beaucoup comparent la mort de de Gaulle avec la mort de leur père quelques années avant ou de leur grand-père. Et finalement, je crois qu'il y a en eux la conscience de perdre un, un personnage historique, d'une part. Ça revient dans énormément de ces lettres de condoléances, le libérateur, l'appel du 18 juin, celui qui a sauvé le pays. Mais surtout, et là vraiment, je, je note une différence fondamentale avec la société d'aujourd'hui, les Français sont de toutes les conditions sociales, ceux qui écrivent à Yvonne de Gaulle, et surtout des gens extrêmement humbles, il y a des, des lettres qui sont à peine écrites, les gens sont presque analphabètes, mais ils veulent écrire à Yvonne de Gaulle. Et ce qu'ils écrivent et qui me frappe, c'est qu'ils se reconnaissent dans ce grand personnage qui incarne l'histoire, qui incarne une certaine forme d'élite, alors qu'eux-mêmes se présentent comme des gens extrêmement modestes. Et beaucoup de gens dans ces lettres disent... Ils savaient il ce que c'était les gens humbles, ils savaient ce que c'était les gens modestes. Et donc, on n'avait pas cette rupture qu'on constate aujourd'hui et qui nous affole entre la population qui se sent reléguée et une élite qui a perdu un petit peu le sens des réalités de cette population.
3: C'est très intéressant ce, cette remarque sur le rapport de, de Gaulle avec les Français les plus humbles. Cette espèce de, de proximité qui avait réussi à établir le plus monarchique de nos pays président de la République depuis que la République existe, euh, celui qui est le plus souverain, celui qui, qui maintient euh, une, une distance entre le sommet du pouvoir et, euh, et, et, les, et, et, le, et le peuple français. Il n'est jamais dans la familiarité. Et pourtant... Et pourtant, euh, les Français le ressentent pour beaucoup comme proche. Il suffit d'ailleurs de le voir prendre des bains de foule. C'est très intéressant. Personne ne veut lui taper sur l'épaule, mais, mais, mais tout le monde veut, veut lui serrer la main. Et les, les gens l'entourent. Il euh, y a bien sûr des gens qui le haïssent, qui le détestent. Mais c est, c est, quand on regarde la situation actuelle et les commentaires qu'on en fait, on dit souvent euh, euh, quand, que le pouvoir est trop lointain, trop monarchique. Hein, mais, mais De Gaulle était plus monarchique que, que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Et pourtant, euh, les Français se reconnaissaient en lui et le trouvaient très proche de leurs préoccupations. Euh, comme quoi, ce n'est pas la monarchie républicaine qui éloigne le, euh, les gouvernants du, du peuple. C'est leur façon d'exercer le pouvoir qui les éloigne du peuple. C'est leur incompréhension de ce qu'est la monarchie républicaine. Euh, de, de, la, la France, c'est un, un vieux pays monarchique. Ben, on peut, peut critiquer sans arrêt la monarchie. Ça et fait ça, de, de Gaulle l'avait compris mais il l'avait compris. Vous disiez tout à l'heure, l'histoire de France. Elle s'est faite, euh, elle s'est faite par la monarchie, euh, par les Capétiens. C'est le projet capétien constant pendant des siècles euh, qui a construit la France. Bon. Euh, et et, et, et d'ailleurs, c'est un lien très étroit avec euh, la place qu'occupe le principe d'égalité dans notre dans notre imaginaire collectif. Pourquoi Parce que il fallait que le roi soit le Soit tout puissant pour que le plus humble de ses sujets et le plus, euh, euh, plus important de ses sujets soit à égalité devant lui. Voilà, c'est ça, c'est vieux comme la France. Et de Gaulle a parfaitement compris que euh, pour, il fallait refaire une synthèse de l'histoire de France que Napoléon lui-même avait, avait, avait fait après la Révolution, euh, et, et d'où cette idée de monarchie républicaine. Encore une fois, simplement pour être un monarque républicain à la hauteur de ses de, de institutions, il faut avoir compris ce qu'était la monarchie républicaine, ce qu'était le, le, qu la France. Valéry Giscard d'Estaing, lui, avait une vision aristocratique de la société. Je prends cet exemple-là. L'Angleterre est un vieux pays aristocratique. La France, pas du tout... Et il sait, quand il a essayé de créer de la proximité artificiellement, euh, en allant dîner chez les gens, euh, en recevant les, les éboueurs, euh, prendre le café, euh, il n'a pas, pas du tout créé cette proximité. Et il n'a il jamais compris pourquoi. Et, et en réalité, il est apparu comme le, le Seigneur qui va voir ses euh, vilains. C est, c est, ça gênait tout le monde. De Gaulle n'a jamais fait ça et pourtant...
4: Ajoutons euh, effectivement qu'il a toute cette conscience, c'est un historien dans l'âme, fils d'un professeur d'histoire, il a toute cette connaissance de la monarchie, mais la particularité de De Gaulle, c'est bien de concevoir la France comme une synthèse, c'est-à-dire qu'elle est à la fois l'héritière de notre monarchie et l'héritière de la révolution et de la république. Et De Gaulle est un républicain avant tout, hein. il faut cesser de dire qu'il est monarchiste, il faut cesser de dire non, de la même façon... Voilà. Il faut cesser de dire qu'il est antisémite, ce sont deux idées préconçues qu'on a sur lui, et justement, je pense pour en revenir euh, à ce sujet de l'antisémitisme et du rapport de De Gaulle aux Juifs, que c'est par le biais de la République qu'il a cette proximité initiale et durable pendant toute sa vie avec la, la communauté juive
2: Alors on y vient justement tout de suite, hein, je rappelle quand même que vous pouvez donc poser euh, vos questions par euh, écrit on va y répondre dans, dans quelques minutes mais avant donc on rentre dans, dans le cœur hein, de, de cette rencontre en, en évoquant euh, donc le, le lien entre le général de Gaulle et euh, les juifs, alors il y a bien sûr cette phrase euh, de 67, on va en parler, la politique pro-arabe aussi, on va en parler mais avant il y a euh, juin 40 avec cette phrase, alors qui n'a pas été confirmée mais en tout cas, on lui prête, on lui prête cette phrase à Londres. J'attendais l'église. J'ai eu la synagogue, puisque de euh, nombreux compagnons de la libération, en tout cas, de nombreux résistants du, des, des premières heures euh, étaient, étaient juifs.
3: Oui. Alors il a il a eu aussi des il eu aussi des chrétiens, des catholiques, des protestants, etc. Mais mais il a, il a eu il y a eu beaucoup de juifs et, et dès le départ. Hein, C'est euh, d'ailleurs euh, ouais, des gens qui sont des familles juives des grandes familles juives qui sont restées gaullistes euh, euh qui le sont qui le sont encore on a eu des compagnons de la libération euh, juifs et et je, je crois que cette idée de, de l'antisémitisme est une idée euh, est une idée totalement totalement fausse. Enfin, il, y a, il, y a pas, il vient d'ailleurs d'une famille qui a été Dreyfusard et pas anti-Dreyfusard. Il ne enfin, <coughs> euh, correspond pas du tout à, à, à l'image qu'on a pu s'en faire d'un euh, militant de l'action française euh, imprégné de l'antisémitisme maurassien. Ce
4: qui était euh, typique <coughs> du milieu dans lequel il vivait. Voilà, Donc, typique, est, il ouais. est vraiment exceptionnel. C'est vraiment quelque chose exceptionnelle, et et
3: et oui. Même de l'époque, enfin, oui. qui a été quand même très, très marqué par, euh, par, par l'antisémitisme. Il il ne situe pas du tout dans cette... Euh, euh, et là, il est imprégné par exemple de Peggy, qui, qui est... Un, un André Fusard, très très militant. Enfin, c'est pas. C est, c est, je crois qu'on a on, on a bâti une on a bâti une légende une légende noire sur 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 la personnalité du, du général de Gaulle. Mais euh, si tous les gens euh, de son milieu, de son origine, de sa formation avaient été aussi euh, peu antisémites que lui, le siècle 20 XXe siècle français en eût été changé. Alors oui. Oui, on peut
4: dire peut-être que le nazisme a créé entre de Gaulle et les Juifs un, un je sais pas un espèce de combat commun et que et, et tous deux se reconnaissaient dans cette bataille-là. Effectivement, on a de grands noms euh, parmi les résistants. On peut citer René Cassin qui est quand même la personne qui a rédigé euh, les statuts de la France libre. On peut citer l'aviateur Max Gage, on peut citer Romain Gary, toutes ces personnes sont compagnons de la libération. Donc euh, on a on a là euh, un, un ensemble très solide à ses côtés parce que de Gaulle s'exclut lui-même de la communauté nationale il s'exclut de l'armée en faisant ce qu'il fait et les juifs sont peut-être les premiers par leur sens de l'histoire parce qu'ils ont subi au fil des siècles à avoir aussi ce réflexe de l'exil et de tant pis et de tout laisser pour continuer un combat. Et finalement ça vaudra même à de Gaulle euh, d'être euh, euh, victime lui aussi de la propagande antisémite du régime de Vichy puisqu'on a de très nombreuses affiches où il est euh, présenté comme le chef de la juiverie internationale.
2: Alors il y a quand même ce, ce, cette conférence de presse de novembre 67 on, on réécoute cette fameuse phrase.
5: On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'un d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même, et dominateur, n'en viennent, une fois qu'il serait rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem.
2: Alors voilà, à l'époque euh, tollé général, hein, Hubert beuve merry euh, dans Le Monde, évoque des Roland d'antisémitisme, Jean Daniel, dans le Nouvel Obs, dit euh, que le fantôme de Maurras est en train euh, de hanter De Gaulle. Euh, Jean-Jacques euh, Servan-Schreiber, dans l'Express, se demande jusqu'à euh, jusqu'où poussera-t-il l'outrance et la démesure euh, c'est un tollé en France, un tollé en Israël donc en cette année 67, mais euh, de nombreux spécialistes du général expliquent que, évidemment, il y a la politique pro-arabe, il y a un virage à ce moment-là, euh, mais que ces mots euh, d'un peuple sûr de lui et dominateur, eh bien, dans la bouche du
3: général, c'est plutôt un compliment. Ça commence d'ailleurs par peuple d'élite.
2: Oui, peuple d'élite. Et, et que ça ne peut pas être mal pris si on connaît bien le général.
3: Moi, je suis assez d'accord avec cette interprétation. D'abord, tous ceux que vous citez là, euh, qui ont qui ont hurlé, euh, en tout cas dans votre liste, étaient tous des antigolistes viscéraux. Il hein. faut quand même s'en rappeler. Ils n'ont pas attendu ce jour-là oui, oui. oui. pour devenir antigolistes. Bon. Euh, et euh, et Méry, euh, qui dirigeait à l'époque le journal Le Monde euh, était un adversaire. Alors c'est De Gaulle qui avait créé, qui avait reçu mmh. Beuve pour dire pour, et qui avait créé au monde du gouvernement provisoire à la Libération, qui avait créé Le Monde euh, sur les vestiges d'un journal de droite de lentre de deux qui s'appelait Le Temps. Et, et Boeuf-Mérine a cessé d'attaquer le général de Gaulle, qui avait d'ailleurs surnommé le monde l'immonde. souvenez? Donc, c'est pas, voilà, il n'y a, a pas de surprise dans ces, dans ces voix qui s'élèvent. Mais je, je, moi, je suis assez convaincu par, par cette thèse, c'est qu'il euh, faut se replacer dans, dans à la fois dans le vocabulaire et l'esprit du, du, du l'état d'esprit du général de Gaulle pour comprendre que cette phrase n'est pas une phrase. Péjorative, elle reflète même au fond une profonde admiration pour les vertus du, du, du peuple juif. Euh, je crois simplement qu'il y a eu aussi, il y a eu à l'époque une blessure d'orgueil ou de euh, propre Silo, parce que ouais. voilà il avait, il avait il clairement avait... dit que euh, celui qui, a, qui a, la France ne soutiendrait pas celui qui, qui serait l'agresseur bon on peut comprendre les raisons pour lesquelles euh, Israël a, a préféré euh, attaquer qu'être qu attaqué mais mais il euh, y a eu chez De Gaulle cette presque un, un amour déçu pour, sans il, vouloir, il sans pas aussi faire... qu'on
2: ne l'écoute pas, il oui, 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 pas n'écoute pas voilà. ses conseils. Voilà, mais ça, je, ça je, je crois part. que ça ne,
3: ça, ça ne, il n'y a rien dans la pensée au de, depuis les origines euh, jusqu'à ce moment-là, y compris à ce moment-là, de, de péjoratif. Il peut y avoir une colère, il peut y avoir une, un, dés, un désaveu, mais il n'y a rien de péjoratif. Le général de Gaulle avait une très grande admiration euh, pour, pour le peuple juif. Et, et parlons de refaire encore le, le, le parallèle avec avec Napoléon, mais mais euh... Na, 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 Napoléon organise la, la, ce qu'on appelle la communauté juive, même si moi je, le mot communauté me, me, dérange toujours un, me dérange toujours un peu. Mais euh, on voit bien qu'il y, y, a, y, a, voilà, y a un rapport d'admiration, de respect. De, de, euh, et puis il y a des moments, euh, moments politiques euh, où euh, bah, le, général, hein, le général dit son courroux. Mmh. Euh, devant la, la, la situation et la politique d'Israël, mais après tout on peut, euh, je sais bien que euh, ce que je vais dire n'est pas toujours à la, pas à la mode mais euh, peut-être politiquement correct, mais euh, on peut de temps en temps euh, à la fois admirer le, le peuple juif, respecter le peuple juif sans la moindre trace d'antisémitisme et puis être en désaccord avec la politique d'Israël voilà, il n'a jamais remis en cause le fait que la création de l'état d'Israël, ni le fait qu'Israël se, se défende et cherche à survivre par tous les moyens, jamais Frédéric il n'y a pas d'antisionisme non plus chez De Gaulle.
4: Oui, c'est tout à fait vrai. Il a soutenu la création de l'État d'Israël. Il a été un grand admirateur de Ben-Gurion, qui le lui rendait bien. Il y avait une relation très forte en ce, entre ces deux hommes d'État. Alors, Ben-Gurion ah. lui
2: a écrit, hein, suite à oui, oui, oui. De, de, du fond de sa retraite.
4: Exactement. Et, et je voulais dire que je rejoins en partie ce que vient de dire Henri Guénaud, C'est-à-dire que De Gaulle mmh. n'est pas antisémite et il n'aurait jamais prononcé ce peuple d'élite sur de lui et dominateur s'il l'avait mmh. été parce qu'il ne pouvait pas penser que ça choquerait. Mais en revanche, je pense qu'il est allé un petit peu loin, et il s'est un petit peu emporté bah, quand même avec le mot hein « dominateur ». Et je pense qu'il était dans une série de Gaulle, parce qu'on est en 67. Il faut bien penser qu'en 66, il est sorti de l'OTAN, il a fait déjà des discours assez, euh, euh, assez intéressants euh, en Union soviétique, il va bientôt faire le discours de Phnom Penh. Donc il est dans une lancée internationale où il cherche à marquer euh, la voie originale de la France. Et là, peut-être qu'il est allé euh, un petit peu fort. Alors... Ce qui m'étonne plus, c'est que qu'il n'ait qu pas deviné que ça allait provoquer une réaction est une chose parce qu'il est, est angélique il n'est pas antisémite mais en revanche quand il a toute cette réaction de la communauté juive, euh, la lettre que lui écrit Ben gourion qui lui dit qu'il a trouvé ses propos surprenants, durs et blessants, la rencontre qu'il a peu après, euh, les, le, le communiqué du grand rabbin de France euh, Kaplan qui lui dit sa profonde émotion qui lui dit qu'il euh, risque d'apporter la plus haute des ca cautions à des, camps de à des campagnes de discrimination donc il a quand même deux personnalités très forte qu'ils lui disent leur malaise et là il campe sur ses positions alors c'est sans doute très gaulien, peut-être qu'il ne veut pas euh, voilà, perdre, perdre l'honneur là mais il campe sur ses positions en euh, tenant la démonstration que c'est pour lui un compliment dans sa bouche, euh, envers le peuple d'Israël. Bah,
2: il, il dit hein, dans ses mémoires, j'aurais dû même en cet instant garder la tête froide, je suis émotif et passionné de nature. Voilà comment il, <rire> il s'excuse de ses phrases. On va maintenant prendre vos questions qui sont arrivées via, via Fabienne. Alors Fabienne, vous allez prendre le micro, c'est bien ça Et on va donc répondre à la première question. Peut-être mettez vos casques pour, pour bien entendre Fabienne
1: et alors Plusieurs questions. Euh, une question de Jacques, d'abord, qui demande quelles sont les raisons pour lesquelles le général a attendu un an après le débarquement américain en Algérie pour rendre aux Juifs d'Algérie la nationalité française que Pétain leur avait euh, retirée. Et euh, il précise que les Juifs d'Algérie avaient participé à l'opération Torche. C'est ce une, une question pour, pour nos deux invités.
4: Que, effectivement, cette nationalité française des euh, juifs d'Algérie avait été accordée en 1870, avec les débuts de la Troisième République, oui, par le décret Crémieux. Mieux, oui. Et que ce décret Crémieux <coughs> a été en effet abrogé euh, par, euh, le régime de, par le régime de Vichy. Et ensuite, de nouveau, cette abrogation a été confirmée par le général Giraud au moment où il occupait euh, le poste de, de chef de la France en, en Afrique du Nord, si l'on peut dire. Et effectivement, euh, le Comité français de la libération nationale le rétablit en octobre 1943. Moi, je voudrais dire quand même, ayons pitié des hommes, euh, des dirigeants. De Gaulle remet les pieds en Algérie en juin 1943. Il a les Américains qui lui cassent les pieds, qui lui mettent Giraud dans les jambes, qui essayent de l'empêcher de prendre le, le, le pouvoir. Il faut qu'il mette en place une constituante, il faut qu'il mette en place euh, une armée de libération. Et malgré tout, il, fait ce, il rétablisse ce décret en octobre. Moi, je considère... Alors peut-être qu'il aurait pu le faire dès qu'il arrive en juin, mais je ne considère pas malgré tout qu'il a péché.
3: Origno. Je pense que tout a été dit et, et bien dit. Voilà, Alors je suis on peut d'accord avec,
2: à
1: la
3: prochaine avec question. cet exposé.
1: Alors une autre euh, question également euh, adressée à nos deux invités. Est-ce que l'éducation catholique hein, de De Gaulle a influencé sa politique envers Israël, hein, selon vous euh,
4: Je pense que euh, son éducation catholique a influencé de Gaulle. Pas tant, envers, euh, pas tant dans sa politique envers Israël que dans sa personnalité et dans sa vision du monde. Et donc, partant de là, euh, sa politique avec Israël. Euh, je crois que ça lui donne un très grand point commun euh, avec le peuple d'Israël, qui est cette culture du livre, euh, cette culture de, du texte saint, cette culture euh, de, la, de la prière, de la réflexion. C'est un homme extrêmement intérieur. Et, et je pense que donc ça, ça l'a euh, vraiment euh, sollicité. Ajoutons que lorsqu'il est en poste au Liban euh, de 1929 mmh. à 1932, il effectue de son propre chef avec son épouse un voyage en terre sainte. Donc il y a aussi mmh. ce lien hein, de, la, de, de la terre commune euh, aux grandes religions qui est, qui est importante euh, pour lui. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'Henri a des choses à ajouter sur ce, sur ce sujet
3: Non, je crois que d'abord il partage... Euh partage avec, euh, avec le peuple juif la même, la même idée de la transcendance. Et la transcendance, ce n'est pas quelque chose qui est unanimement partagé. Enfin, c est, c est, euh, donc il y a voilà, une idée de la transcendance, il y a la, le sentiment aussi de, de cette origine commune hein, qui est le judéo-christianisme il, euh, il est évidemment catholique puisque c'est son éducation qui, qui l'a façonné ainsi mais il est avant tout judéo-chrétien et il sera judéo-chrétien dans dans, au fond dans toute sa politique De Gaulle mènera toujours une politique à dimension euh, civilisationnelle hein. c est, c est, la civilisation c'est une des clés de compréhension de sa, de sa politique et, et, et donc il y, a, euh, il y a de ce point de vue une, euh, je dirais une, une complicité intellectuelle, spirituelle avec, euh, avec le peuple juif, au-delà même des vertus particulières qu'on qu peut, peut reconnaître aux, aux, aux juifs et qui, qui, qui sont très proches des, des vertus qu'il en sens. Qui Vous savez, il faut, faut. Je me souviens d'un mot de, 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 de Malraux à propos. Euh, 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 de, des intellectuels des intellectuels euh, juifs et il euh, disait euh, à propos du du, du grand anthropologue euh, euh, Lévi-Strauss il disait c'est le type même de l'intellectuel juif du grand intellectuel juif et certains se sont fusqués de cette remarque de, de, qui n'avait rien de au contraire hein, c'était c'était ben, Malraux par là, disait tout, toute l'admiration qu'il pouvait avoir dans ce, pour cette catégorie de, 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 de personnages qui sont les grands intellectuels. Et je crois que, euh, que De Gaulle était exactement dans le, dans le même état d'esprit et, et le fait que les Juifs. Étaient, attache aussi une telle importance à leur, à leur croyance, à leur foi, à leur, euh, à leur religion, était pour lui quelque chose de, de, de tout à fait essentiel. Je crois qu'il comprenait mieux les gens euh, qui étaient croyants que ceux qui ne les comprenaient, que ceux qui n'étaient pas, pas croyants, même s'il a eu des amis euh, euh, qui étaient. Euh, qui étaient parfois complètement agnostique, mais euh, si vous prenez Malraux, il était, Malraux n'était pas, pas euh, ni catholique ni, ni, ni juif, mais, mais euh, il, en fait il était très déiste, très, très spiritualiste. Je, je, voilà, donc, voilà, c est, c est, je crois que ça a créé une, une communauté de, de, de pensée et de compréhension qui était, euh, était très profonde. Voilà.
2: Une autre question, Fabienne
1: alors oui, c'est euh, Lucie euh, qui ne comprend pas la position de De Gaulle en 1967 et qui demande pourquoi a-t-il décidé l'embargo.
2: Qui veut y répondre
3: bah. Ah, c'est assez. Simple. Non seulement on n'avait pas. Enfin, il avait, il avait prévenu. Je veux dire que son, son idée, c'est que il le, fallait pas. Fallait, il était contre la guerre dans cette dans, dans cette région et euh, il avait prévenu que le, celui qui 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 attaquerait euh, qui attaquerait, euh, attaquerait l'autre euh, se verrait. Euh, on verrait la France lui, euh, lui prodiguer des sanctions. voilà C'était une position de euh, principe. Est-ce -ce qu'il n'y avait pas un de calcul principe
2: aussi dans cette atmosphère postcoloniale de, de changer aussi de, de politique pour la France à ce moment-là
4: c'est sûr que ça s'inscrit dans une continuité. C'est-à-dire que jusqu'à jusqu l'indépendance de l'Algérie, en gros, il y a quand même euh, un, un comportement d'allié entre la France et Israël, y compris sur le plan très important euh, militaire et stratégique. On en reparlera ça, On en, en ouais. reparlerait sans doute. Euh, mais il faut bien dire que euh, De Gaulle va infléchir cette politique bien avant 1967 et même déjà avant l'indépendance algérienne, puisqu'en 1961, il demande à ce qu'on arrête l'aide au programme euh, nucléaire. Euh, israélien, alors pas totalement mais en partie euh, et après 1962 donc l'indépendance algérienne où l'Israël était une alliée tacite euh, contre euh, l'Égypte notamment qui soutenait le FLN et après le départ de Ben Gourion en 63, De Gaulle infléchit vraiment sa politique et va l'orienter d'une manière beaucoup plus pro arabe. Donc, je dirais que le, la décision qu'il prend en 67, certes, elle est provoquée par la, la guerre des six jours et la réaction de De Gaulle, mais on voit qu'elle est déjà en germe déjà depuis depuis plusieurs années.
2: Est-ce que c'est un, un calcul ou c'est quelque chose qui s'est fait de manière purement idéologique, est-ce que c'est un, un changement idéologique du, du général de Gaulle entre le général de Gaulle qui reçoit Ben Gurion en, en 60 et, et celui qui, mmh. qui en 67 prononce ces, ces mots
4: je crois que l'idéologie n'est pas un terme qui s'applique très bien à De Gaulle. Oui. Parce qu'il n'est pas euh, l'auteur d'une idéologie ni d'une doctrine. C'est un homme qui pense la politique euh, dans le courant des circonstances et qui réagit aux circonstances avec un corpus. Il ne réagit pas comme ça, comme un espèce de fétu de paille sur l'eau. Il a des convictions très profondes qu'il adapte aux circonstances. Et donc il va de soi qu'il avait déjà euh, prévu euh, de, euh, de construire une politique qui s'orientait euh, de manière plus équilibrée sans doute vers le monde arabe. Et que euh, les circonstances l'amènent à durcir cette position.
3: Oui, c'est d'ailleurs, il s'inscrit dans, dans un courant historique qui est très profond, de, les, euh, qui, qui veut que la, une bonne partie des scènes de la France joue dans la, se joue en Méditerranée, et, et en particulier parce que c'est un fait vis avec les, les peuples arabes. Enfin, je veux dire, la, ce sera. C'est un peu le rêve, le rêve oriental de la France, le, la mission africaine de la France. Et on le trouvera encore chez Napoléon, chez Napoléon III, hein, qui, qui, qui rêvera de qu'on établisse un, un grand royaume arabe et que la France en soit le, euh, en soit le promoteur et, et l'émancipateur des, des, des peuples arabes. Donc c'est quelque chose qui... qui Là aussi, qui vient très loin dans l'histoire, avant même à une époque où il ne se posait pas la question d'Israël. Euh, euh, je, je, je pense que De Gaulle dans cette affaire, c'est plus un rééquilibrage que euh, un, un, un tournant complet. Sa, sa, sa politique vis-à-vis -vis des, des peuples arabes, il y a eu la décolonisation, il y a eu le drame algérien, <coughs> et, et il sait que. Euh, le, le dessin de la France se joue aussi avec les, les, les peuples arabes. Donc, euh, ce, au fond, ce qui reprochera sans doute à Israël à l'époque, c'est de venir perturber ce, 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 ce rééquilibrage et d'obliger la France à faire des choix qu'elle, en fait, elle n'a pas envie de faire. Pour lui, euh, Israël a le droit d'exister, euh, mais euh, si Israël perturbe le. le cet équilibre géopolitique qu'il, qu cherche, euh, parce qu'encore une fois, il sait que, il sait que le destin va se jouer, de, sur, dans cette, dans cette part, partie, de partie, de la France et de l'Europe va se jouer dans cette, dans cette partie du monde. Alors, à tort ou à, à, tort ou à raison, mais il a, euh, voilà, il, re, il reproche à, ce qu'il va reprocher à Israël en 67, c'est, c'est de perturber cette, cette vision géopolitique, euh, qui, qui lui paraît absolument, euh, absolument essentielle. Ah, c'est, je crois qu'il y a, voilà, il, faut prendre, il faut regarder les, les, les points de vue, le point de vue d'Israël de, de, qui veut survivre, euh, qui est prêt à tout pour survivre, et le point de vue de, de Gaulle qui, naît, qui est toujours un point de vue, certes, euh, mondial, géopolitique, universaliste, mais qui part de la France. Qui qui part de ce qu'il pense être euh, l'intérêt de la France. Enfin, si l'intérêt de la France c'est de garder l'Algérie, on garde l'Algérie. Si l'intérêt de la France c'est d'abandonner l'Algérie, on abandonne l'Algérie. Euh, si l'intérêt de la France c'est d'avoir des colonies, on a des colonies. Si c'est pas l'intérêt de la France, on, on les a pas. Euh, si l'intérêt de la France c'est d'être euh, dans les organes militaires intégrés de l'OTAN, ben on y est. Mais si c'est pas l'intérêt de la France, on reste dans l'alliance. Mais on... et puis voilà. euh, je, je... Je crois que c'est vraiment, il, faut, il faut, faut prendre ça comme un calcul qui n'a rien, rien d'idéologique, qui est une vision des intérêts géopolitiques de, de, de vitaux de la France. C est, c est... Une dernière question.
1: Alors, et ce sera une dernière question de Marie, euh, qui demande, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait voir émerger un nouveau De Gaulle Ah,
0: ça,
4: c'est ah, là que <rire> Marie, vous nous, vous nous faites rêver, on aimerait... On aimerait beaucoup, mais malheureusement, je pense que l'histoire ne repasse pas les plats, euh, que, de Gaulle, euh, que De Gaulle a, a fait son temps, qui nous lègue un héritage dont on doit s'inspirer. Et je trouverais beaucoup plus optimiste de penser que d'autres personnes dont on ignore peut-être le nom aujourd'hui euh, émergeront et apporteront leur savoir-faire, leurs compétences, leur vision du monde en s'inspirant éventuellement de De Gaulle. Euh, mais, mais je ne le vois pas euh, ressusciter. D'ailleurs, je me demande bien quelle tête il ferait en atterrissant euh, dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde sans masqué en ayant peur de son prochain, lui qui a vaincu et combattu tant de, tant de périls éminents.
3: Oui, d'ailleurs, plus personne ne se souvient de la grippe, je sais plus si c'est la grippe asiatique ou celle de Hong Kong en 68-69, oui. alors qu'il a fait 30 000 morts en, en France. La façon de gérer les, les épidémies n'est pas la même aujourd'hui qu'à l'époque. mais euh, je, Évidemment, un nouveau De Gaulle, ça n'a pas de sens. En revanche, euh, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, des tréfonds du peuple français, les circonstances un jour, euh, feront émerger non pas un imitateur, non pas un nouveau De Gaulle qui ne ressuscitera pas, pas plus que euh, Napoléon n'a ressuscité, euh, pas plus que Jeanne d'Arc n'a ressuscité, mais qui feront euh, émerger un continuateur. De Gaulle a été le continuateur de Napoléon, de, de Jeanne d'Arc. Vous savez, euh, Roosevelt, qui ne l'aimait pas beaucoup, disait « Il se prend pour Napoléon, pour Jeanne d'Arc. » Mais il ne se prenait pas pour Napoléon pour Jeanne d'Arc. Il n'imitait pas Napoléon de Jeanne d'Arc. Il n'était pas euh, la, 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 la réincarnation de Napoléon de Jeanne d'Arc. Il en était le continuateur, comme il était le, le, le continuateur de Richelieu, d'une certaine façon de Louis XIV. Bon. Donc j'espère enfin je, je, oui je crois que c'est possible sinon ça voudrait dire que la France est disparaître euh, que des profondeurs du pays on un jour en continuateur. Euh, résust... enfin, émergera et, euh, et fera que la France, envers et contre tout, continuera, euh, continuera d'exister. Ouais.
2: Eh bien, on terminera donc euh, sur ce souhait. Merci à tous les deux pour avoir pris euh, le temps de venir donc, dans les locaux euh, de RCJ et du euh, Fonds social du unifié pour explorer donc, à ces aspects euh, moins connus hein, du général de Gaulle, d'avoir répondu aux questions. Alors, je rappelle, vous allez donc euh, laisser la place à nos deux prochains euh, invités. Pendant ce temps-là, je vais euh, rappeler euh, vos euh, deux livres, Henri euh, de Gaulle. Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. C'est aux éditions du Rocher et ça évoque, enfin, ça développe tout ce qui vient d'être dit. Et puis la relation entre les Français, le peuple français et De Gaulle avec ses lettres. Il est très, très joli, très agréable à, à parcourir. Donc ce, ce, ce livre que vous avez écrit avec Stéphane Louis, c'est À la nuit bleue, la France pleure de Gaulle, lettre de condoléances envoyée à la mort du général. Merci à tous les deux. On va maintenant accueillir nos prochains invités alors on change de, de plateau comme on dit en radio ou en télé alors ça, ça se voit un peu mais on va donc accueillir nos deux prochains invités euh Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, vous étiez euh, sur ces euh, chaises il y a euh, quelques quelques semaines avec moi pour euh, présenter euh, ce, ce livre, je, je l'avais dit, je, je l'ai ai beaucoup aimé, les, les, les adieux au général, alors lui qui se concentre sur ce qui s'est est passé entre le 9 et le 12 novembre 70, c'est-à-dire entre la mort du général et le jour de son enterrement, vous décrivez euh, ben, autant la grande histoire, ce qui se passe à l'Elysée, ce qui se passe à Notre-Dame et puis ce qui se passe à, à dans, dans l'intimité de la famille euh, De Gaulle alors euh, donc euh, j'ai donc je vous le disais euh, vous je vous ai donc reçu il y a deux semaines et puis euh, je vous disais vous me disiez euh, à cette époque là enfin il y a donc deux semaines que parler euh, du général faire ce livre ça a été compliqué vous avez eu des, des réactions de la part de la communauté euh, qui étaient un petit peu épidermique euh, sur le fait d'avoir choisi ce sujet est-ce que vous le comprenez
0: alors, euh, j'ai entendu tout à l'heure que euh, De Gaulle n'était pas du tout antisémite, qu était, euh, que cette phrase, il l'a dite euh, parce que, en fait, euh, c'était flatteur de son point de vue et que, euh, finalement, le mot « dominateur », c'était un petit peu, oh, on va dire, euh, un glissement de langage et qu'il ne s'est pas vu faire. Euh, Qu'on partage ou non cette opinion, ce n'est pas comme ça que une grande partie de la communauté juive l'a vécu.
6: Ce et qui le vit fait... encore.
0: Et le vit encore, absolument. Ce qui fait que aujourd'hui, et euh, on en parlait justement euh, de le livre on en parle. François Elbron avait mis. un... un euh, un post sur De Gaulle, il a eu une centaine de commentaires justement sur cette question. Est-ce qu'il est antisémite Est-ce qu'il n'est pas antisémite Ça a recommencé là d'ailleurs, ce qui nous a fait l'amitié de mettre un poste très sympathique sur notre livre. Et, et donc il euh, y a dans la communauté cette idée que euh, pas du tout... En fait, ce n'est pas un glissement de langage, c'est au contraire euh, quelque chose qu'il habitait de manière plus ou moins latente et qui s'est révélé à ce moment-là. Donc, il n'avait rien contre les juifs, allez, disons cela comme ça peut-être. Mais en tout cas, euh, ce n'était pas nécessairement l'ami des juifs. Et surtout, je crois qu'il euh, faut le voir à l'aune de la déception que euh, cela a suscité, en fait, chez les uns et les autres à ce moment-là. On ne s'attendait pas à ça. Pas de lui, pas celui qui avait libéré la France des nazis. Donc, euh, il y avait un ennemi objectif commun. Et puis, pas de quelqu'un qui avait soutenu la création de l'Israël. Tout ça. Et là, la déception n'en a été que plus grande. Et tout d'un coup, c'est comme quand un ami dit un mot de travers et que tout d'un coup, on lui dit « Ah, mais alors, en fait, depuis tout ce temps-là, au fond... »
2: Pourtant, vous avez euh, tous les deux euh, été sur les traces, hein, du général. Quel est votre, votre sentiment profond sur cette, sur cette question euh, de l'antisémitisme, de sa, de sa vision du peuple, du peuple
6: juif Elle est, euh, en tout cas, à l'opposé dans la, dans la critique ou, ou dans l'attaque. Autant cette phrase peut être considérée comme une faute... Quand on connaît l'histoire de l'antisémitisme, notamment du 19e siècle, et il la connaissait, donc euh, euh, il y avait peut-être une nonchalance au moment de la prononcer et une, et une difficulté à reconnaître qu'elle pouvait raviver ou qu'elle qu pouvait servir ceux qui viennent puiser dans les mythes complotistes à l'égard des Juifs et qui en avaient été abreuvés euh, euh, dans les décennies précédentes et d'ailleurs d'une manière assez tragique. Donc, donc quelqu'un qui a le sens de l'histoire aurait pu au moins revenir sur cette phrase à un moment donné. Euh, mais il n'empêche que, euh, dans le sentiment le plus profond, euh, son lien avec euh, la communauté juive, si on peut dire la communauté, mais en tout cas avec les juifs, avec cette identité-là, était été assez forte, et son combat contre l'antisémitisme euh, n'est plus à démontrer, et a été extrêmement important dans l'histoire des juifs de France, puisque c'est lui qui a quand même euh, permis de supprimer les lois anti-juives euh, de Vichy, et qui les a combattues, et que même au sein de la France libre, euh, dès le 18 juin 40, dès le, 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 le premier mois de cette épopée hyper centrale dans l'histoire de France et dans la fierté qu'elle a pu retrouver au sortir de la guerre, dès le premier mois, face aux antisémites présents à Londres d'extrême droite, il s'est opposé pour laisser des places de choix et des places méritées et légitimes à des personnalités juives comme René Cassin dont nous parlions tout à l'heure et dont nous avons entendu parler tout à l'heure. Donc, il y a cela et j'aimerais rajouter une dernière chose qui me semble extrêmement importante dans le parcours du, du général de Gaulle parce que s'il est devenu l'homme du 18 juin, c'est bien sûr grâce à lui et parce qu'il a, a, a osé le, 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 le dire à Londres sur les radios de la BBC, mais c'est aussi parce qu'il a été soutenu, épaulé par une personnalité euh, euh, édifiante, importante pour lui dans son parcours personnel, importante dans l'histoire de France que Georges Mandel, qui était ministre euh, de l'Intérieur à ce moment-là qui était l'homme attendu par Churchill à Londres euh, et qui n'y essayait est pas rendu pour plusieurs raisons et la première, c'est parce qu'il est juif et c'est ainsi qu'il l'a expliqué à De Gaulle euh, en disant son vrai nom était Rothschild d'ailleurs il a pris euh, pour avoir une carrière de journaliste sans être trop victime de l'antisémitisme il a pris le nom de Mandel. Et donc, euh, à Bordeaux, quelques jours avant le, le, le départ de De Gaulle à Londres, euh, Churchill attendait Mandel. De Gaulle va, voir, euh, euh, va le voir et lui demande s'il va y aller, qu'il était prêt à l'accompagner. Et Mandel répond euh, « Non, je ne pars pas parce que je serai vécu comme un déserteur. Et puis je raviverai l'antisémitisme parce qu'un juif qui part s'est euh, vécu comme justement un déserteur et un traître. » Donc c'était euh, face à cet imaginaire-là de l'antisémitisme et du juif traître qui fait que Mandel n'a pas voulu prendre cette place-là et que donc il a laissé quelque part la place dans l'avion au général de Gaulle. Et enfin, une dernière chose, c'est que le général de Gaulle lui-même aurait pu ne pas se retrouver dans cet avion en direction de Londres parce qu'il avait failli démissionner du sous-secrétariat dont il avait la charge quelques jours avant, quelques semaines avant. Et c'est Mandel qui l'a convaincu de ne pas démissionner en lui disant « Un jour, vous aurez de hautes responsabilités, autant, autant garder celles qui sont importantes aujourd'hui.
2: »– Judith cohen vous, vous rejoignez votre co-auteur là-dessus Vous avez plus de nuances
0: alors euh, moi, je, je, je pourrais exprimer tout ce qu'en effet on nous dit, mais aussi ce qu'avait écrit Raymond Aron, euh, qui était euh, sur la question euh, de euh, justement le rapport peut-être ambivalent. Et puis ça l'était avant. Alors pas ambivalent. Je vais dire qu'il y a une forme d'ambiguïté au moment où Israël n'écoute pas les conseils. Du général de Gaulle qui déteste qu'on n'écoute pas ses conseils. Donc là, c'est d'ailleurs le mot dominateur. Ils veulent, en fait, ils veulent avoir raison. Ils veulent toujours avoir raison malgré les conseils qu'on peut leur donner, bien que la réalité autour d'eux, ils devraient la voir comme moi je la vois, et c'est-à-dire bah, se remettre à ma position. Or, Israël défie d'une certaine manière le général de Gaulle en faisant ce qu'il fait, en prenant la décision de cette guerre de, de, des six jours, etc. Et il y a chez le général de Gaulle une idée que bon bah ils n'ont pas compris. Et puis quand même au-delà de ça, euh, il y a quand même, on avait déjà ce petit, euh, cette petite euh, euh, discorde entre Ben Gurion et euh, de Gaulle au sujet justement de euh, l'État d'Israël qu'il a en effet soutenu. Mais on peut se demander pourquoi de Gaulle s'obstine si on comprend bien la lettre de Ben Gurion puisque Ben Gurion lui envoie une lettre en lui disant dans vos mémoires que vous m'avez envoyé il y a une erreur. Quelle est cette erreur Vous dites euh, vous me citez, vous dites que j'aurais dit Israël euh, que je veux le grand Israël en fait, que euh, de toute manière nous avons comme objectif d'envahir les pays environnants en tout cas de repousser nos frontières. Or, c'est faux. La phrase que vous écrivez dans votre livre n'est pas celle que j'ai dite. Moi, celle que j'ai dit, c'est peut-être que nous aurions voulu avoir des euh, frontières plus élargies, mais aujourd'hui, nous nous contentons de ce que nous avons. Or ça, euh, pourquoi De Gaulle ne l'entend pas euh, Il y a deux reprises. Il va répéter justement euh, cette idée que euh, les, les, les Israéliens, donc euh, les Juifs... Les Juifs, hein, à ce moment-là, veulent euh, justement euh, envahir euh, les quelques pays arabes et que, d'une certaine manière, pour lui, on suppose, parce que c'est l'interprétation quand même, qu'au fond, cette guerre des six jours. Pour lui, euh, c'est la preuve justement euh, qu'il avait raison, que euh, Israël cherche à repousser ses frontières. Il l'entend comme ça, puisque lui, euh, la position défensive d'Israël. Il la voit pas de la même manière. Il ne la perçoit pas comme l'aperçoit les Israéliens. Et dans tous les cas, ils sont souverains. C'est à eux de décider. Maintenant, évidemment, De Gaulle pense que lui, il a les meilleures idées. Il faut, il faut se rappeler que euh, entre 14 et 40, il a écrit un bouquin pour expliquer, alors qu'il est lui un homme d'armée, combien les militaires ne comprennent rien. Il avait raison d'ailleurs. Hein. <rire> qu'ils <rire> a une mauvaise stratégie, que euh, c'est pas ce qu'il faut faire, qu'il faut armer, réarmer comme ça et comme ça la France. On ne l'écoute pas. Son livre ben, ne sera lu vraiment qu'après, d'ailleurs. Donc lui, il est toujours à s'en prendre euh, aux uns et aux autres parce il y a quand même quelque chose chez le général de Gaulle. Il n'aime pas qu'on soit pas d'accord avec lui. Vraiment pas
2: ça on l'a effectivement compris alors vous avez fait donc ce parallèle et vous consacrez un chapitre entier hein, à ces deux immenses personnages du XXe siècle c'est à dire euh, un personnage qui faisait 1m52 et l'autre qui faisait 1m92 donc le général de Gaulle et David Ben Gurion dans l inverse. alors leur première rencontre a lieu en 1960 et, et vous, vous développez euh, dans, dans, dans votre livre euh, un parallèle entre, entre ces, ces parcours et ces fins de vie aussi euh, et cette manière de s'être retiré à Sdé à Sdéboker, l'autre à Colombé, avec des obsèques qui se euh, ressemblent, c'est-à-dire euh, pas d'obsèques nationales, uniquement euh, des, des anonymes, euh, financés par les familles. Euh, et finalement, deux lieux qui sont devenus euh, deux lieux de pèlerinage, euh, une sorte de... de, de, de voilà, quand, 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 quand on va en Israël, effectivement, la tombe de Benigurion, on a l'impression d'être revenu à, à, à l'origine de, de l'État d'Israël. Et c'est un peu, un peu ça avec, avec Colombé.
0: Oui, alors euh, Jonathan parlera peut-être plus de, de la question aussi de l'enterrement et des, des, des parallèles qu'il y a euh, beaucoup autour de ça et d'autres choses. Mais il y a une dans la personnalité de ces deux hommes quelque chose en effet de commun. Alors il faisait 1m52 et à la fois, euh, de Gaulle lui avait justement dit, euh, Monsieur Ben Gurion, vous êtes un géant. Donc pour lui, c'était un géant de l'histoire. Donc il s'était auto-inter, on va dire euh, estimé.
2: Oui, ça, on peut pas douter l de l'estime qu'ils avaient oui, l'un pour l'autre. Mais
0: justement, ils avaient cette estime, sans doute, parce que ils s'étaient reconnus d'une certaine manière. Euh, ils se sont, voilà, deux personnages qui se sont battus à contre-courant de l'histoire à un moment donné, n'est-ce pas Ils ont décidé euh, que même s'il fallait combattre et de quelque manière que ce soit, euh, ils allaient rendre un tout petit euh, peuple et un tout petit pays. Un euh, point commun avec Churchill ça aussi, hein, C'est ce, oui, une attitude. Oui, alors, c'est vrai. Mais disons que Churchill n'avait pas... Lui, il a pris cette décision pour son petit pays qui est, qui est bien sûr euh, l'Angleterre. Mais ce qu'on voit chez les deux, c'est qu'à euh, un moment donné, personne n'y croit autour d'eux, il faut aller à contre-courant. Et ça, c'est vrai que les deux le font. Ils ont... Un... Et, et, et comment Parce qu'ils ont une espèce de, de vocation, de mission, qu'ils se sont trouvés l'un et l'autre. Chacun pour euh, sa propre histoire de famille aussi. De Gaulle, parce que c'était inscrit... Bon, il s'appelle De Gaulle déjà. Alors bon, il a, il a quelque chose. Mais euh, sa sœur raconte qu'à 15 ans, il avait déjà écrit qu'il serait euh, président de la République, euh, qu'il allait sauver la France. Lui, il avait, il pensait qu'il avait pour mission de sauver la France. ben lui, il a pour mission à son... Évidemment, on l'entend. Euh, il faut sauver le peuple juif. On est, euh, malgré tout, après la, la Shoah, mais même avant, les pogroms, tout ce qui se passe. Il faut sauver le peuple juif. Il faut sauver la France et les Français. Il faut qu'il y ait un pays. Donc cette idée de pays et de, de, de citoyens pour lesquels on a une mission de les sauver et de les faire exister, ça, c'est quelque chose qui, déjà, au départ, les fait se rejoindre. Et puis, au fur et à mesure, il est vrai que, du coup, dans cette dans ce combat qu'ils ont chacun euh, pour le bien national, enfin, pour l'existence, d'ailleurs, de la nation, puisque De Gaulle pense que la France va se casser la gueule, il n'y a peut-être pas, pas tort, hein, parce que si elle, si elle échappait aux mains des nazis, il y avait quand même un risque qu'elle arrive aux mains des, des Américains. Donc, lui, il fallait qu'elle soit, non seulement qu'elle existe, mais qu'elle soit souveraine, et ça, c'est c'était tellement important, euh, ce qui était aussi le cas pour Ben Gurion. Et tous les deux ont tellement euh, cette idée, comme ça, de mission, que, que finalement, euh, ils vont euh, avoir très très peu d'ambition. Alors ça paraît curieux le côté de dire ça, mais d'ambition pour eux-mêmes. J'entends ambition euh, d'en faire quelque chose, de l'argent notamment. Or tous les deux, vraiment, euh, vont avoir en commun le fait qu'ils vont vouloir être dans une maison euh, tout à fait euh, modeste, très modeste, euh, ne pas chercher à euh, aller euh, dans des questions, mais même pas sans arriver à la corruption, en tout cas de faire une fortune avec, euh, avec leur position. Pas du tout. Ils sont là, euh, c'est des combattants. Ça reste des combattants tous les deux.
6: Et il est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe lorsqu'on se rend à déboquer ou à Colombay et qu'on voit cet espace solitaire, exigu de l'un et de l'autre, avec ces petits bureaux où il n'y a pas de place pour l'accueil et il y a qui a la est place pourtant... pour le livre, par contre. Voilà, mais, mais l'accueil, il y a des centaines de personnes chaque jour, euh, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas pensé pour, ils n'ont, ils n'ont pas peut-être même pas voulu que ça le devienne. Euh, et donc il y, a, il y a cet autre point commun. Euh, il y a celui aussi, euh, il, y a, il y a cette comparaison qu'on qu s'autorise sur la manière dont ils sont prêts à remuer leur, leur peuple à l'invectiver, le, le, à le déranger, à aller à contre-courant de l'opinion euh, générale, ce que ce soit par exemple sur un point exactement commun qui est celui de la réconciliation avec l'Allemagne, où l'un et l'autre se retrouvent... Euh, à devoir affronter une opinion souvent qui a été opposée à cela et à mener ce combat-là jusqu'au bout parce que c'est celui qui leur semble juste. Euh, il y a aussi un autre point commun et je terminerai par celui-ci qui d'ailleurs est l'objet du titre de notre chapitre. L'autre Jonas. Moi, bon, il y avait une vraie passion pour les deux, pour les personnages bibliques et particulièrement pour celui qui était euh, emprunt des idées noires, qui était donc Jonas. Et l'un et l'autre, euh, le général de Gaulle souvent disait que tout est fichu pour lui et qu'il était prêt à plein de moments de très critiques, de crise, de, de, de renoncer. À à tout et notamment de renoncer au pouvoir et Ben gurion lui-même était pris par des élans dépressifs et pour, le, pour les vins qu'il avait d'ailleurs on lui avait même suggéré la pratique du poirier et donc il y avait ce point comment aussi où malgré la, la grande force qui les caractérise ils pouvaient aussi euh, se laisser saisir par euh, euh, leur vieux démon
2: alors, avant de passer aux, aux questions de, de ceux qui nous suivent, vous pouvez évidemment nous envoyer encore vos questions, on va y répondre dans, dans quelques secondes. En conclusion, comment vous, vous jugez le lien, le rapport entre le général de Gaulle, les Juifs et Israël Parce qu'il y a eu aussi un peu de bienveillance avec, avec ce jeune État dans, dans les premières années de, de sa présidence.
6: Oui, il y avait euh, une bienveillance qui, malgré tout, s'est maintenue jusqu'au bout, puisque important de rappeler que dans la réponse à la lettre de Ben Gurion euh, en 1967, le général de Gaulle, sur plusieurs euh, euh, paragraphes, revient sur la légitimité de l'existence de l'État d'Israël, revient sur l'histoire du peuple juif avec des mots très élogieux, très admiratifs et avec aussi la volonté d'être de, 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 du côté de ceux qui défendent la légitimité de l'existence de cet État. Donc, il y a cette amitié-là qui, 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 pour lui, n'a jamais été euh, mise à mal de son point de vue et qui est venu rappeler en 1967 dans une position peut-être un peu de déni face à ce qu'on lui reprochait. Mais c'est vrai que dès le début... Euh, euh, dès la, la fin des années 40 il a, il a il a été euh, il a été un soutien de poids
0: alors, les questions... Oui, pardon. Oui, je, on, je, on peut quand même dire, parce qu'il faut quand même, c'est vrai, le nuancer, qu'à partir de, de, de 67 et ça a été dit tout à l'heure, il y a quand même euh, aussi euh, une, des amitiés qui se créent avec les pays arabes. C'est une politique quand même qui va dans le sens euh, de soutenir aussi les pays arabes. Et en tout cas, c'est vécu de manière un peu antagoniste. Donc lui, il ne veut pas que ça soit comme ça. Mais dans tous les cas, euh, lui, il va euh, avec les intérêts de la France et avec cette idée qu'il faut libérer les peuples. Moi, je pense qu'il y a un lien aussi avec la question de l'Algérie. On n'en parle jamais, mais au fond, euh, l'indépendance des peuples. OK, Israël a eu son indépendance, le peuple juif, OK, mais alors euh, il faut aussi que les autres... Et, et 67, quand même un il y a quand même un, un bouleversement de l'image d'Israël aussi. Euh, et lui qui aime bien aider euh, les peuples euh, qui sont euh, dans la difficulté à trouver euh, leur indépendance, tout d'un coup, il y a une inversion de l'image... C'est Israël qui, a, qui prend l'image de
2: la force parce
0: qu'ils arrivent donc à, à vaincre quand même euh, tous les pays qui autour. entourent. Il
2: y a un, un soutien de la, de, la, de la population française envers Israël à ce moment-là qui oui, est énorme. Hein. Absolument, parce que c'est le petit pays qui, qui est euh, de, attaqué, par, attaqué par ses en voisins. tout cas
0: qui, qui est menacé et, et par ses voisins qui risque d'être bouffé. Bon, c'est la victime absolue. Et à partir de 67, il euh, y a quand même un renversement dans l'image euh, et tout d'un coup, Israël apparaît comme une force militaire incroyable puisque bah, ils sont quand même, euh, ils même arrivés à faire des exploits phénoménaux et là il y a une inversion et euh, l'idée est que bon bah, il faut aussi aider les autres qui seraient tout d'un coup beaucoup plus euh, les victimes
2: on passe aux questions donc avec euh, Fabienne qui a euh, recueilli vos, vos questions que vous avez euh, pu euh, nous, euh, nous poser euh, sous, cette, euh, sous ce, ce, ce débat et cette vidéo Fabienne on passe donc à la première euh, question
1: Euh, comment expliquer que De Gaulle ait choisi comme préfet de police Maurice Papon
2: Alors, peut-être pas entendu, parce que je ne vous ai pas dit de mettre les, les cases. Alors, comment expliquer que De Gaulle ait choisi comme préfet Papon Maurice Papon
0: bah, D'abord, euh, en fait, il a choisi beaucoup d'autres euh, anciens euh, collaborateurs. D'abord et avant tout, parce que euh, l'objectif de De Gaulle, c'était l'unité de la France. Il avait compris qu'il fallait absolument réunir euh, les deux pôles. D'ailleurs, il fallait que toute la France soit résistante, Voilà. Et dans un premier temps, c'était ça qui était le plus important. Il y avait quelques têtes, les a choisis, et notamment, évidemment, euh, Maréchal Pétain. Bon, ça, c'était flagrant. Euh, donc, eux, OK, il faut qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait et il faut bien qu'ils soient responsables. Mais lui, ce qu'il a voulu, c'est que tous les Français... On le va dans son discours, quand il est sur les champs élysées à la libération de Paris, euh, il dit que la France a été libérée par tous les Français... C'est ça. On ne doit rien à personne. C'est les Français. Alors euh, les Américains qui étaient là, les Russes par là-bas, enfin tout ce qui s'est passé.
2: Ça a été son œuvre. Hein, de, et de,
0: euh, oui, et il fallait réunir. De mettre la
6: France dans le camp des, des vainqueurs voilà. et de réunir. absolument. Et d'empêcher euh, les, les Américains qui ne voulaient pas que la France soit dans le camp des vainqueurs et qui donc voulaient même prendre euh, une certaine souveraineté sur le territoire très rapidement. Et donc euh, il a dû nommer très vite des préfets, pour tout de suite rétablir la République. Et pour cela, il a pris aussi les préfets qui étaient sur place, ceux qui étaient en responsabilité à ce moment-là. Et, et, et donc, c'est dans, dans un choix d'urgence de reconstruction de la France aussi qu'il a, qu a été mené par cette politique de réconciliation et de prise en compte de différentes personnalités qui sont, sont avérées sulfureuses. Après, la question sur pourquoi ils sont restés en responsabilité aussi longtemps mériterait plus, plus, plus d'éléments et plus, et plus d'examens. Euh, mais sa position, par exemple pensé récemment euh, face à des collaborateurs collaborationnistes dans le monde de la littérature comme Paul Morand euh, ou des, enfin, qui sont des personnes qui l'ont déçu fortement il, il, il tenait à ce qu'il ne rentre pas finalement il a lâché il a laissé rentrer à l'académie française donc finalement il lâchait toujours quand même euh, 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 mais au nom de l'unité ce... nationale voilà mais il ne leur pardonnait pas pour autant
0: Bon, en tout cas, euh, il faut dire aussi, il faut se rappeler, parce que là, on est, on est toujours dans une analyse qui est un peu anachronique. Parce que après la guerre, tout de suite après la guerre, et pendant des années, le sort des Juifs, ce qui leur était arrivé, ça n'était pas le souci euh, de la majorité des gens, pour ne pas dire que c'était le souci de personne. Que euh, d'ailleurs, les rescapés eux-mêmes ont essayé, ils disent, parce qu'on dit, ils n'ont pas parlé eux ils disent c'est pas vrai, on voulait parler mais personne ne voulait nous écouter euh, tout le monde avait envie d'être dans la liesse la joie, ça va, on en avait ramassé pendant cinq ans c'était la catastrophe euh, on voulait une France qui se reconstruit on euh, voulait être dans le positif on voulait pas être dans des, dans des purges et dans des règlements de compte. et donc euh, bah, pendant des années euh, on s'est pas tellement occupé de qui avait fait quoi on n'a pas été chercher non plus exactement qui avait fait quoi et dans tous les cas savoir qui avait fait quoi aux juifs euh, c'était pas le souci de...
1: Alors, pas de De Gaulle, mais pas des autres non plus. <rire> Prochaine question. Alors j'ai pas mal de questions sur l'embargo, notamment David qui demande euh, De Gaulle serait-il revenu sur l'embargo s'il était encore vivant et aux commandes en 1973 quand Israël s'est fait attaquer pendant la guerre de Kippour
2: hey, parce que là aussi, c'est une question épineuse parce que là aussi Israël victime sur ce coup. Euh... Dans une autre posture.
6: Euh, euh, je, je veux, moi je ne veux pas répondre mais je dis si tu veux répondre d'ailleurs, mais je ne veux pas répondre pour, pour une raison toute simple c'est que qu'aurait dit de Gaulle à d'autres moments euh, c'est que, quelque chose qui est très, qui, que beaucoup aurait de gens pratiquent Aurait-il fermé les librairies Qu'aurait-il voilà, qu dit de tel ou tel sujet et, et, et je trouve d'ailleurs qu'il y a une instrumentalisation politique du général de Gaulle d'ailleurs par des gens de gauche comme par des gens de droite qui lui font dire ce qu'ils ont envie de lui faire dire donc euh, je, 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 je me garderai de faire cet exercice
0: — Non, mais en effet, il faut pas répondre. <rire> La seule chose qu'on peut dire, c'est que euh, oui, si c'est une question de, de l'image de victime et si c'est euh, ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire euh, on pourrait... C'est-à-dire qu'Israël allait se faire écraser, en fait, hein, puisqu'il y a eu un cessez-feu. Pour rappeler, peut-être, il y a eu en 73... Euh, ça n'allait pas du tout. Euh, en fait, il euh, n'y avait pas le matériel qu'il fallait. Il n'y avait pas le matériel de rechange pour euh, les chars et autres euh, matériels militaires. Donc euh, ça, ça, ça n'allait pas bien pour Israël. Et en effet... Euh, il euh, y a eu l'accord d'un cessez-le-feu qui leur a permis de se réarmer. Peut-être que le général de Gaulle, oui, comme vous dites, à partir du moment où euh, les autres sont dans la position euh, euh, d'être écrasés, euh, peut-être, mais on, évidemment, on n'a aucune
2: certitude. Allez, une dernière question.
1: C'est Cécile euh, qui dit qu'a priori De Gaulle n'était pas antisémite, pourtant il s'est opposé à ce que les juifs recouvrent la nationalité française en Algérie. Comment l'expliquez-vous
2: ah bon, On en a parlé en, en, dans la première partie je crois. Hein.
1: Une question qui, qui est revenue euh, pas Alors, mal votre, de fois. Votre point de voilà. vue sur,
2: sur, cette, sur ce décalage. Je demande votre à, point de vue. À, 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 redonner, à tarder à redonner la nationalité française aux, aux, aux Juifs d'Algérie.
6: Ce qui a fait surtout que ça a été tardé, que cette décision, que cette euh, mise en place de. de, de légitimes, de nouvelles législations qui annulaient les législations anti-juives en, en Algérie, euh, sont arrivées tardivement d'abord parce que c'était pas le général de Gaulle qui était au pouvoir parce qu'il y a eu d'autres Français au pouvoir d'Arland puis, puis Giraud euh, avant lui qui eux ne l'ont pas du tout fait et, et, et lui l'a fait malgré tout assez rapidement et c'était plus pour des questions d'organisation administrative, politique de, 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 de souveraineté et de décision que la chose a tardé plutôt que par indifférence ou, euh, ou, par, euh, ou par désir euh, inverse. Donc je crois que c'est faire un faux procès que de, que de vouloir croire qu'il y a quelque chose à interroger dans, dans, dans cette mesure tardive. Celui qui a, en Algérie puis sur l'ensemble du territoire français, aboli, abrogé les lois anti-juives. On peut dire
0: juste un mot, en effet, sur le fait que dans tous les cas, il y avait un, un lien entre, bon, enfin, il y avait pas mal de liens entre les gens qui étaient OAS et antisémites. Dans un, dans un premier temps, il y a des, des villes où il y avait des journaux antisémites, on l'oublie, hein, en Algérie, je ne parle pas de, de, de 40, même avant, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis de, 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 du fait que les lois de Vichy ont été appliquées en Algérie. Les mêmes qui demandaient, dans tous les cas avant, je pense à la ville d'Oran, qui était spécifiquement un creuset de, de, de forces antisémites, qui demandaient à ce qu'on enlève cette nationalité aux juifs, avant même qu'il y ait eu cette idée... Par Vichy. Donc, euh, ces gens-là, a priori, sont plutôt des ennemis, étaient plutôt des ennemis euh, très déclarés du général de Gaulle. Donc, il euh, n'y a pas eu à
2: ce moment-là de, de, de convergence. Non. Est-ce qu'on a une dernière question, Fabienne?
1: Oui, euh, Yves qui demande si De Gaulle n'a pas finalement lâché Israël pour un embargo sévère, pour des raisons en fait de pure économie. Et il cite en fait le pétrole comme un moteur puissant de la position de De Gaulle pro-arabe. Donc il demande de la position de nos, nos invités sur, sur ce, cette question économique. Alors c'est vrai que tout à l'heure quelqu'un a répondu euh,
0: là-dessus, je crois que c'est Frédéric Dufour, euh, De Gaulle dans tous les cas, euh, ce qu'il cherchait c'est l'intérêt de la France. Oui, c'est vrai, il cherchait l'intérêt de la France, mais au fond euh, est-ce que c'est pas ce qu'on demande à chaque dirigeant de son pays, c'est de mettre l'intérêt de son pays avant tout le reste. Alors euh, qui est euh, certains intérêts et puis cette question du du pétrole euh, un peu prématurée là, je pense euh, à ce moment-là, mais peut-être qu'il avait en effet euh, une vision là-dessus. Euh, oui, dans tous les cas, il il ne voulait pas se mettre à dos euh, les pays arabes. Ce n'était pas l'objectif pour toutes sortes de questions, bien sûr, économiques. Le pétrole aussi. Donc lui, dans l'absolu, ce qu'on a dans la sensation, c'est que s'il pouvait ménager la chèvre et le chou, c'était mieux. Donc euh, s'il fallait donner euh, à droite, à gauche, euh, c'était toujours mieux.
6: Non, mais, mais je crois par ailleurs... Que la position de la communauté juive à ce moment-là n'était pas tellement Alors, le, le reproche ne portait pas tellement sur la politique internationale du général de Gaulle, même si elle était de fait plutôt pro-arabe et que ça a été un tournant, mais c'était beaucoup plus sur cette phrase-là, cette phrase malheureuse et maladroite qu'on lui en voulait. Euh, c'était pas du tout dans, dans son rapport à Israël, on, et je pense que la communauté juive et en tout cas une partie des institutions juives de l'époque aurait préféré qu'il soit plus pro-israélien qu'il ne l'était. Mais le reproche et euh, la foudre que cela a créé était euh, beaucoup plus sur la phrase. Sur le peuple juif,
2: ah, et ça n'a pas empêché euh, euh, la cérémonie de la victoire d'être pleine le, le 12 novembre pour un, pour un hommage rendu par la communauté juive. Vous oui. l'expliquez dans votre livre,
0: oui. Euh, ils sont venus, ils étaient là. C'est étonnant quand même de faire un office le jour même euh, de l'enterrement, alors qu'il y a l'enterrement à Colombey, qu'il y a euh, Notre-Dame, donc euh, la messe qu'on qu sait. Et bien, la victoire tient à faire un office, c'est particulier, et il y a tous les dirigeants communautaires. Donc euh, il n'y a pas ceux qui font la tête, entre guillemets, et qui disent euh, « ben non, ça, on viendra pas ». Ben-Gurion va se rendre justement à la Synagogue de la Victoire pour cet hommage. Et je crois que, je, je, en fait, je rejoins ce qu'a dit Jonathan, il y a euh, quelque chose d'affectif, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre qui s'est passé entre De Gaulle et les Juifs, de même que Ben-Gurion, quand on lit la lettre qu'il lui a euh, écrite après qu'il ait dit cette phrase, hein, non pas celle qu'il lui a écrit... Euh, quand il, a réussi, quand il a reçu ses mémoires le jour de la mort, il fait sur... C'est très long, hein, c'est une très longue lettre. Il fait un plaidoyer pour l'existence d'Israël, mais surtout, il, il veut lui expliquer. En fait, il est dans une démarche pédagogique. On pourrait prendre cette lettre aujourd'hui et vraiment euh, s'en servir partout. Elle est très actuelle, euh, malheureusement. Euh, lui, il est là, il se sent euh, pas reconnu. Il, il veut que qu'une justice soit faite, qu'on reconnaisse que Israël euh, n'a pas renoncé à ses valeurs, que euh, ce qu'on veut, c'est vraiment un pays. Il explique tout ça, que, que c'était très dur, qu'il fallait un pays, et que non, il n'a pas volé, mais qu'en même temps... Enfin, tout ça, là. Et on sent vraiment qu'il y a de l'affect, comme il y a de l'affect aussi dans le livre de Raymond Aron, Enfin vraiment, euh, quand il, il dit que, que Godogol l'a trahi, il dit « Mais comment ?» Il s'adresse d'ailleurs avec bon, l'emphase le, le, de l'époque. « Mais comment alors que nous étions tellement euh, voilà, à vos côtés ?» C'était le libérateur. Donc, pour les Juifs, c'est quand même celui qui a euh, empêché les nazis. Donc, euh, il y avait quelque chose de très fort qui se passait. Et, et tout d'un coup, là, c'est comme s'il y avait euh, un ami qui vous a euh, mis, euh, qui vous a trahi. Et c'est ça, beaucoup ça, je crois, beaucoup plus que la
1: question euh, de la politique objective à ce moment-là qui fait réagir les gens.
2: Allez, la vraie, vraie dernière question de cette Alors, conférence. de nombreuses
1: personnes demandent euh, à nos invités est-ce que, euh, selon eux, il y a une personnalité euh, dans le monde, euh, aujourd'hui, qui ressemble à De Gaulle ou qui, qui peut être comparée en, à, euh, à De Gaulle Et euh, euh, pourquoi, en fait, aujourd'hui, si, sinon, dans la négative. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de personnalité, euh, voilà, qui qui, qui ressemble ou qui qui, qui qui ont la carrure de de Gaulle. Très compliqué comme question.
0: Mais c'est une belle question quand même.
1: <rire> à...
6: Il est vrai qu'on peut dire que c'est le un des et avec Ben Goyon, c'était les derniers géants du siècle et donc. On... On pourrait comparer à d'autres géants du siècle, comme comme, comme l'était Churchill. Donc il y a eu des grands noms, des grandes personnalités politiques, euh, mais qui n'ont pu se révéler que euh, lorsque une crise forte se manifeste, que lorsque euh, euh, le besoin s'en fait ressentir, euh, à la, la fondation d'un État, euh, le, le, la lutte contre euh, l'occupation ou la domination pour un autre. Donc c'est à ce moment-là que les, des personnalités peuvent se révéler. Il faut, il y ait, il faut pour, pour, pour avoir des grandes personnalités, que, que l'histoire leur, leur, leur donne l'occasion de de, de de se manifester, de s'exprimer. Donc c'est pourquoi euh, euh, il est difficile de faire des comparaisons avec aujourd'hui, même si la, le monde est toujours traversé de, de très grandes crises. Euh, bien, on pense au de, dernier géant du siècle qui, pour moi... Euh, nous a quittés il y a quelques années maintenant, mais, mais de manière beaucoup plus rapprochée de fait, c'est Nelson Mandela, quelqu'un qui, euh, à la fois, euh, qui compte encore, qui occupe encore l'imaginaire collectif de son pays. C'est peut-être le, le, en réalité le, le, donc du coup le, le, le premier et le, et le dernier géant du XXIe siècle.
0: Peut-être oui. qu'il y a la, la notion de libérateur, déjà, euh, qu'évoque en fait euh, Jonathan. C'est-à-dire que oui, il faut pouvoir libérer, mais il y aurait certainement de quoi libérer. Mais par ailleurs, aujourd'hui, euh, on va dire que les, les gens ne sont plus construits de la même manière, malgré tout. Et, et on voit bien qu'il y a quand même, il faut le dire, une crise de, de leaders. Il y a euh, des leaders qui ont une forte euh, personnalité, mais qui ne font pas vraiment l'unanimité quoique De Gaulle la faisait pas non plus de son temps hein. donc il y avait quand même un oui, oui. qu peu parlé il, de ses ennemis il, mais c'était voilà. nombreux hein. on, a, on a peu parlé alors il y avait des, des ennemis mais il avait aussi à un moment donné des mouvements de rue n'est-ce pas Je le mai 68 oui, une hein, aussi pas... aussi et... Voilà. voilà et il y avait des gens qui en avaient marre et qui disaient qu'il fallait qu'ils s'en aillent mais ça reste tout le temps ambivalent puisque à côté de ça il remporte les législatives et il y a un million de gens qui manifestent sur les champs élysées donc il y a quelque chose de charismatique dans ce personnage je vais dire que il y avait pas alors peut-être qu'on comprend qu on ne va peut-être pas comprendre, mais je vais expliquer, Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas euh, les shows à la télévision euh, dans lesquels, euh, à deux reprises, enfin, quand même aux États-Unis, il y a deux au moins deux présidents qui étaient soit acteurs, soit euh, au milieu d'un show télévisé. Euh, on ne se jouait pas de la même manière. Il y avait une stature. Euh, il fallait garder en fait la fonction euh, qui venait ou peut-être, qui était peut-être hérité aussi d'une question un peu monarchique, hein, puisque, euh, on dit souvent de, de Gaulle que c'était le dernier roi de France. Donc je, je crois qu'il y avait euh, aussi une exigence, une forme d'exigence de, 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 de tous ces personnages, en fait. Parce que Mandela, il est quand même resté euh, des années et des années en prison, Il n'a pas renoncé à ses idéaux. Euh, il s'est jamais fait acheter. Il y a quelque chose comme ça euh, qui fait que aujourd'hui tout est ça beaucoup plus.
2: rejoint ce plus... que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est beaucoup. De ne pas avoir profité de.
0: Absolument. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus euh, flou, euh, tout est beaucoup plus gris, euh, confus. On s'aperçoit que finalement, euh, des chefs d'État peuvent rester alors que euh, on, on les soupçonne de corruption, même si d'ailleurs on les soupçonne pas ou qu'on soupçonne qu'ils aient fait. Enfin, c'est pas les valeurs, la manière dont euh, certains chefs d'État s'expriment n'est-ce pas euh, Ça n'a rien à voir. On va dire qu'il ne garde pas la tenue. l'époque euh, ne
2: permet plus les géants.
0: En tout cas, non, je, sais, je ne sais pas. On rentre trop aussi, par ailleurs, dans l'intimité des uns et des autres. Euh, la vie intime, la manière de s'afficher, tout ça, c'est... Ouais, ça a vous, changé. pas
2: très à l'aise avec ces, ces photos. Bah, voilà, et
0: puis sa femme, on n'a jamais entendu le son de sa voix en public. Mmh. Donc tout ça, sont des choses... Vous voyez, on, on lavait pas le linge sale en, en public aussi. Donc on préservait une certaine fonction qui gardait à la, la position d'autorité et à l'image d'autorité quelque chose de... Euh, une aura on va dire.
2: Voilà, voilà, ça sera le mot de la fin merci euh, Judith Cohen-Solal Jonathan Ayoud d'être venu merci. alors je rappelle euh, votre livre remarquable, Les Adieux au Général que vraiment j'ai lu en très peu de temps parce qu'il est vraiment passionnant et on, on apprend énormément de choses. Donc je vous le conseille vivement, vous avez la possibilité de vous procurer tous les livres dont on a parlé ce soir. Donc en cliquant sur les liens qui sont apparus sur l'écran, Elle vous renvoie sur le site de lalibrairie.com. Ce sont des libraires français indépendants qui seront donc contents d'avoir vos commandes en clic et collecte comme on dit euh, maintenant euh, donc dans cette période un petit peu difficile pour eux et vraiment euh, je vous conseille votre votre livre et même euh, les, les livres de nos, euh, nos précédents invités Frédéric Naudufour et Henri Guénaud pour tout savoir parce que il y a énormément euh, d'aspects pour bien comprendre qui était le général de Gaulle, j'espère en tout cas qu'on vous a aidé euh, ce soir avec le FSJ à comprendre euh, un petit peu la personnalité euh, du général et puis son rapport donc avec la communauté juive et Israël euh, c'était passionnant, merci à tous les deux. Merci donc à nos invités, merci euh, Fabienne et puis très bonne soirée à toutes et à tous et puis à bientôt sur RCJ ou pour d'autres conférences. On espère en présentiel dans une salle sans masque, dans un monde parfait, euh, cela arrivera bien un jour. Voilà, bon bonsoir.
0: Cet événement vous a été proposé par la direction de la vie associative et culturelle du FSU en collaboration avec RCJ.